0: Nós temos condições de mudar o balcão. Mas é preciso ter confiança confiança. confiança. em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania da ciência. Bem-vindos ao Nós na Nutrição, o seu podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea favorito. Aqui quem fala é Pablo Couto e está começando a edição de outubro do Quebra Nozes, o quadro de coletâneas de notícias relevantes no cenário de alimentação e nutrição. Começando com uma notícia muito boa, fala sobre a Embrapa, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, está desenvolvendo o programa Prato Brasil, uma iniciativa que visa aprimorar a nutrição, produção, sustentabilidade ambiental e qualidade de vida. O programa busca valorizar a produção rural com base em práticas sustentáveis e na geração de alimentos de qualidade, enquanto mantém a oferta estável de grãos, legumes e verduras para a população brasileira. Atualmente, o programa está em fase de negociação entre duas organizações e pode receber apoio de outros programas e projetos em andamento. O programa Prato Brasil, idealizado por Miguel Oliveira, um analista da Embrapa Arroz e Feijão, Tem como objetivo integrar políticas federais e estaduais de apoio à agricultura familiar com as inovações desenvolvidas pela Embrapa. Isso inclui uma variedade de tecnologias como centenas de cultivares licenciadas e patentes reconhecidas. O programa pretende mapear quais dessas tecnologias podem ser aplicadas nas políticas públicas de apoio à agricultura familiar, promovendo assim o uso dessas tecnologias e a valorização da produção de alimentos nacional. O programa Prato Brasil se concentra em atender 3,8 milhões de famílias rurais em todo o Brasil, com foco inicial nas regiões norte e nordeste. No primeiro ano de execução, a ênfase será nas duas culturas alimentares fundamentais no Brasil, o arroz e o feijão. A iniciativa busca melhorar a qualidade e a disponibilidade desses alimentos, beneficiando tanto os agricultores quanto o consumidor final. Parece interessante, mas fica aquela dúvida sobre os saberes tradicionais e como práticas sustentáveis tradicionais ou agroflorestas poderiam se encaixar nisso. Quando a gente fala da Embrapa, a gente fala de tecnologias proprietárias, de certa forma, como é que, é que funcionaria isso. Enfim, é interessante trazer isso porque é, de alguma forma, uma ferramenta de segurança alimentar e nutricional, só que também gera algumas dúvidas que não ficam bem esclarecidas. Talvez a gente faça até um programa sobre isso porque dá um ótimo programa. Indo para a próxima notícia, pesquisadores do Centro de Integração de Dados e Conhecimento para a Saúde, Cicades, Fiocruz Bahia, conduziram um estudo que analisou a relação entre o ambiente, a alimentação sustentável e o desenvolvimento fetal. O estudo intitulado Association Between Food, Environment and fetal Growth in Pregnant Brazilian Women foi conduzido por Audêncio Victor e colaboradores. Eles descobriram que gestantes que vivem em áreas com alta presença de alimentos ultraprocessados e baixa disponibilidade de alimentos naturais tem maior probabilidade de ter recém-nascidos com baixo peso. Além disso, os fetos dessas gestantes têm maior probabilidade de terem tamanho abaixo do esperado para a idade gestacional. O estudo também apontou que mulheres pretas e pardas têm menos acesso a alimentos saudáveis, enquanto mulheres indígenas que vivem em áreas com muito ultraprocessado tendem a gestar fetos maiores do que o esperado o que pode acartar em risco para a saúde da mãe e do bebê. Os pesquisadores analisaram dados de mais de 2 milhões de bebês nascidos em 2016 e concluíram que municípios com mais alimentos ultraprocessados têm um índice maior de recém-nascidos pequenos para a idade gestacional. Isso sugere que a presença de ultraprocessados em uma área influencia mais no desenvolvimento fetal do que na disponibilidade de alimentos frescos. Os resultados destacam a importância de políticas públicas de assistência social a gestantes e mães, promoção de alimentos agroecológicos e orgânicos e educação alimentar. Além disso, o desenvolvimento fetal está ligado à ocorrência de doenças cardiometabólicas em recém-nascidos e pode afetar a chance de sobrevivência das crianças. Uma dieta rica em alimentos ultraprocessados também está associado a um aumento de peso e ao desenvolvimento de doenças crônicas como diabetes e câncer ao longo da vida. Portanto, promover uma alimentação saudável durante a gestação é crucial para o bem-estar das gestantes e dos seus filhos a curto e longo prazo. O estudo é bem interessante. tanto as notícias relacionadas a ele, quanto o link para o estudo em si, vão estar disponíveis na publicação. Quem curte esse trabalho que a gente faz no Nós da Nutrição, ou qualquer um dos outros, sejam um Nós Comunica, pode nos seguir nas redes sociais, por basicamente, tu nos encontras em todas, como Nós da Nutrição, Nós com Z. Tricão e pode entrar em contato com a gente, tecer algum comentário ou fazer perguntas que sempre nós estivermos disponíveis e a gente vai responder. Se tu não gosta de redes sociais curte mais um troço ou desculpa assim, tu pode ir lá e mandar aquele e-mail maroto para contato arroba, e não esqueçam, se vocês ainda não deram estrelinhas nas, nos seus tocadores favoritos por favor, considerem valorizar o nosso trabalho que a gente faz com tanto amor e afeto fechando esse breve parênteses. Nós vamos para a próxima notícia que também é sobre uma pesquisa, olha só, e sobre ultraprocessados. Uma pesquisa cujo título é Ultra processed food consumption in positive association with of Depression in Brazilian Adults, elaborada por Arieta Carla Gualandi Leal e colaboradores, revelou uma associação entre o consumo de ultraprocessados e a incidência de casos de depressão. O estudo, realizado de 2016 a 2020, envolve 2.572 graduados e pós-graduados vinculados à Universidade de Minas Gerais, com idade média de 36 anos, sendo 936 homens e 1.636 mulheres. Os resultados apontam que adultos que consumiam diariamente 32% a 72% de suas calorias em alimentos ultraprocessados tinham um risco de 82% maior de desenvolverem depressão ao longo do tempo. Os alimentos ultraprocessados, denominados ao P, são formulações industriais que contêm 5 ou mais ingredientes típicos da indústria. Entre os exemplos comuns estão refrigerantes, biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, hambúrgueres e macarrão instantâneo. Esses alimentos são caracterizados por serem ricos em calorias, mas pobres em nutrientes, frequentemente contendo altas concentrações de sódio e corantes artificiais. Estudos anteriores já haviam alertado sobre os efeitos prejudiciais dos alimentos ultraprocessados na saúde, incluindo condições como hipertensão e diabetes. A pesquisa, conduzida com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG, foi publicada no Journal of Affective Disorders, uma revista oficial da Sociedade Internacional de Transtornos Afetivos. Os resultados indicaram uma correlação estatisticamente significativa entre o consumo desses alimentos e a depressão, conforme o modelo estatístico empregado. A pesquisa ressalta a importância de considerar os hábitos alimentares na prevenção e tratamento da depressão, uma doença complexa e multifatorial. Vejam só mais uma notícia sobre ultraprocessados e como eles impactam na nossa vida. Próxima notícia, um relatório da FAO, a Organização das Nações, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura divulgado recentemente, revela que nos últimos 30 anos, catástrofes climáticas e problemas semelhantes causaram perdas econômicas no valor de 19,1 trilhões em colheitas e pecuária, equivalente a cerca de 621 bilhões por ano. Essas perdas representam 5% da produção total gerada por agricultores no período de 1991 a 2021. É como se a gente estivesse jogando na, sei lá, Monopoly e tirasse um dado ruim, mais ou menos isso, só que uma versão apocalíptica. O relatório destaca um aumento significativo no número de catástrofes que aumentaram quatro vezes desde a década de 70, com impacto substancial na agricultura e na produção de alimentos. Essas catástrofes são atribuídas principalmente às mudanças climáticas, que incluem temperaturas extremas, secas, inundações, tempestades e também a pandemia como a Covid-19. Epidemias como a peste suína africana ou aviária e conflitos armados. Anualmente, em média, 69 milhões de toneladas de cereais, 40 milhões de toneladas de frutas e vegetais e 16 milhões de toneladas de carnes, produtos, lácteos e ovos são perdidos. Cerca de 23% das perdas econômicas causadas por catástrofes afetam o setor agrícola. A Ásia é a região mais atingida, correspondendo por 45% do total, embora isso represente apenas 4% do PIB agrícola. O relatório enfatiza que não há solução única para esse problema. Sugere que várias práticas podem aumentar a resiliência dos sistemas agrícolas. Isso pode incluir o uso de técnicas agronômicas e a implementação de medidas preventivas como sistemas de alerta precoce. Então, mais uma vez, o clima sendo o clima, que essa coisa aqui tá muito louca. E a próxima notícia fala também sobre o mesmo relatório, porém por um outro viés. Os eventos climáticos extremos causando perda significativa ao longo dos 30 anos, principalmente em termos de vidas humanas. No período de 2000 a 2019, os custos atribuíveis às mudanças climáticas foram 143 bilhões anuais, com 63% desse valor. Cerca de 90 bilhões, mais ou menos, representando um custo monetário estimado associado às perdas humanas, além do impacto humanitário das perdas de vidas. Para efeito comparativo, o PIB brasileiro de 2022, pasmem, é 9,9 trilhões. O estudo focou em eventos diferentes relacionados às crises climáticas, baseando-se em estudos de atribuições climáticas que identificam a influência das mudanças climáticas. Um exemplo é a análise que indicou que a mudança climática aumentou em 100 vezes a probabilidade de uma onda de calor no Brasil, que estamos vendo isso em 2023, cada vez mais ondas de calor, passando dos 40 e tantos graus. A pesquisa utilizou dados de 185 eventos climáticos extremos ocorridos de 2000 a 2019, que resultaram em 60.951 mortes atribuíveis às mudanças climáticas. Os eventos climáticos mais prejudiciais foram tempestades, com 64%. Seguidos por ondas de calor, 16%. Enchentes e secas, 10%. E incêndios florestais, 2%. O pessoal do Canadá é, tá aqui, né? Além disso... Anos com alta mortalidade devido a eventos climáticos extremos tiveram os maiores prejuízos. Alguns desses eventos incluíram a onda de calor na Europa, de 2003, o ciclone tropical Nargis, em Minamar, em 2008, e a onda de calor na Rússia e a seca na Somália, em 2010. Os cientistas usaram, abre aspas, o valor de uma vida estatística, fecha aspas, para calcular o custo associado às mortes nos eventos climáticos. Esse valor estima que 7,8 milhões por vida perdida, um valor que varia dependendo de diversos fatores, incluindo o padrão de renda do país. Óbvio, a gente sabe que as vidas são inestimáveis, mas alguns modelos econômicos tentam fazer uma estimativa ponderada que pode dar algum eixo para os governos. No entanto, os pesquisadores destacam que esses valores não consideram os custos indiretos em perdas de vidas humanas, como questões de saúde e bem-estar, bem como os custos gerais, incluindo prejuízos em pequenos negócios, desemprego temporários e a interrupção de cadeias de suprimentos. Eles ressaltam que a mensuração desses impactos indiretos é desafiadora. Os cientistas concluem que para reduzir os custos associados a eventos climáticos extremos é necessário aumentar as ações de mitigação, novamente, e melhorar as medidas de adaptação climática. Isso pode incluir aprimorar as infraestruturas, como sistemas de alerta precoce, e medidas de proteção como enchentes, ou seja... Talvez eu nunca tenha falado tanto sobre problemas climáticos em um episódio, porque isso é importante e isso impacta diretamente nas nossas condições de produção de alimentação e de nutrição per si, não é mesmo? Então, saindo um pouco dessa questão climática, nós vamos para a próxima notícia que fala sobre o nosso querido Pinay E a notícia vem aqui do Rio Grande do Sul, mais especificamente do município de Venâncio Aires onde o leite consumido nas escolas de financiadores é fornecido por agroindústrias locais em parceria com a prefeitura. O leite é fornecido por meio de chamadas públicas com agroindústrias locais e também por meio de licitação. A relação próxima com os produtores locais melhorou a qualidade dos produtos recebidos nas escolas e o pedido médio semanal de leite é de 50 litros em uma e-mail específica. O leite fornecido nas escolas de financiadores é adquirido da agricultura familiar local, cumprindo as exigências de destinar 30% dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, para a agricultura familiar. Nos últimos anos, a prefeitura tem superado esses percentuais, chegando a mais de 60% em 2021, 82% em 2022 e mais de 50% em 2023. Isso representa o um incentivo dos produtores locais e promove a aquisição de alimentos produzidos localmente, gerando recursos nas comunidades e fornecendo uma alimentação de qualidade para as escolas municipais. Venâncio Aires possui duas agroindústrias de leite, 91 produtores e uma produção anual de 7,5 milhões de litros, que são direcionados para a agroindústria e indústria de laticínios. Essa notícia é muito, muito bacana, porque ela meio que faz um fechamento de algumas notícias que a gente trouxe em alguns episódios passados, que falam sobre um incentivo ao agricultor, né? Ao agricultor familiar, agricultura familiar, e possivelmente dá uma visão do que a gente pode ter no futuro com essa nova... Retomada na política de incentivar a mulher, principalmente dentro da agricultura familiar. Aqui a gente vê um exemplo de um município do interior do Rio Grande do Sul, onde não necessariamente a agricultura se manifesta em hortifruti, né? Aqui a gente fala de leite. Mas o que é bacana é outra política pública fomentando e incentivando a agricultura e uma alimentação saudável. Fechando esta notícia, a gente vai para o que nós tivemos em outubro no Nosso Nutrição. Nós começamos com o lançamento do episódio 100 mil margaridas. A luta pelo bem viver é uma luta pela segurança e soberania alimentar. Boas conversas alimentam o boca que é realizado pelo Instituto do Comida do Amanhã, em colaboração com o Nós na Nutrição. Esse episódio, eles exploram a história da Marcha das Margaridas e sua relação com os sistemas alimentares, destacando a pesquisa da Renata Mota. O episódio tem curadoria da Tarsia Medeiros, que participou de várias edições da Marcha e promete oferecer alguns insights sobre esse evento inspirador e relevante. Logo depois, nós tivemos o episódio número 81 do nosso comunica intitulado E se nunca tivessem te ensinado a odiar o seu corpo, como seria a sua vida hoje? Pela nutricionista Alessandra Bear, que fala sobre a importância de superar a insatisfação com o corpo e sugere que é possível mudar essa relação independente da idade. Então... Deem uma olhada na nossa produção de conteúdo e vamos para a última notícia. A notícia fala sobre a reforma tributária e o consumo de ultraprocessados, fazendo quase um fechamento com as primeiras notícias. O texto em questão discute a reforma tributária com foco na tributação de alimentos e suas implicações. Há um dilema entre organizações que defendem a cidadania e a saúde, que argumentam a favor de aumentar os impostos sobre alimentos ultraprocessados para a promoção de uma dieta saudável e o setor produtivo, que defende uma tributação igual para todos os produtos, em nome da segurança alimentar da população. O senador Eduardo Braga apresentou um texto substitutivo que alterou a proposta original, isentando todos os itens da cesta básica, mas sem definir quais alimentos seriam contemplados. Isso gerou discussões sobre a inclusão de alimentos como arroz e feijão, mas também macarrão instantâneo e salsicha na cesta básica. O relator no Senado propôs duas categorias de tributação para a cesta básica, alíquota zero para produtos na cesta básica nacional, composta por itens regionais e nutricionalmente adequados, e uma alíquota reduzida para a cesta estendida. A escolha dos alimentos para cada categoria será definida posteriormente pelos parlamentares por meio de uma lei complementar. Alguns argumentam que alimentos ultraprocessados não devem receber benefícios fiscais devido aos impactos negativos na saúde pública, enquanto outros argumentam que qualquer aumento de impostos sobre alimentos prejudicaria a população de baixa renda. A reforma também propõe um imposto seletivo que aumentaria os tributos sobre produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente, mas não especifica quais produtos seriam afetados. A lista será definida posteriormente pelo Congresso em uma lei complementar. O sistema tributário atual já penaliza a produção de alimentos em natura resultando em preços mais altos para alimentos saudáveis em comparação com alimentos ultraprocessados. Estudos relacionam o consumo de ultraprocessados a problemas de saúde, como obesidade, doenças cardiovasculares ou mesmo os dois estudos que nós trouxemos aqui no episódio de hoje. Além disso, eles também apontam que o consumo desses alimentos está aumentando no Brasil, especialmente entre grupos de menor renda e escolaridade. No entanto, a proposta de reforma tributária permanece ambígua. E a definição dos alimentos beneficiados ou penalizados será determinada posteriormente. Os especialistas concordam que uma proibição expressa na reforma tributária aos benefícios fiscais para alimentos ultraprocessados seria o modelo ideal para evitar distorções fiscais. O Ministério da Saúde recomenda que o Guia Alimentar da População Brasileira sirva de parâmetro para a definição dos alimentos incentivados pela lei complementar, enfatizando produtos obtidos diretamente de plantas e animais. A reforma tributária está atualmente em tramitação no Congresso e a votação na Comissão de Constituição e Justiça está marcada para a próxima terça, 7 do 11. Para quem está escutando isso na quarta-feira, já rolou. Então corram lá para ver o resultado, o que deu, se deu alguma coisa, se não deu. Vamos ficar antenados com a previsão de aprovação da proposta até 10 de novembro. Então é isso, essas foram as notícias do mês de outubro. Deu um volume bem considerável, mas antes de encerrar, gostaria de fazer um novo alerta de que a gente teve um volume bem grande de notícias sobre o clima. E ficou de fora de uma notícia assim que vale a pena comentar, que é sobre a questão climática na Amazônia. Está passando, passou por uma seca gigantesca de proporções assim, históricas, isso também faz parte desse problema relacionado ao clima que acabou acometendo a nossa querida Amazônia, que teoricamente é o pulmão do mundo, né? Como vários dizem, entre grandes aspas. Mas a gente possivelmente ainda vai falar sobre isso especificamente em um outro episódio. Então como esse episódio já ficou bastante longo, a gente fica por aqui. Eu sou o Pablo Couto, essas foram as notícias de outubro. Um beijo a todas, a todos e a todos. Tchau!